0: Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo viaje del Oriente Express que une Oriente y Occidente Acá de nuevo en el Andén, Adri, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Germán? ¿Cómo andan
0: todos? Gracias por compartir una vez más este nuevo viaje
1: Este viaje eh, vamos a tener que ir muy preparados con cantimploras, con sí, 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 sí.
0: provisiones Es un viaje... Un viaje riesgoso, riesgoso. <risas> Vamos por el Sahara Así es, el, sí. el viaje este como es un tren un tren mágico, un tren radial Puede incluso viajar por sobre las arenas del desierto Así uh -huh. que la propuesta va a ser un breve recorrido sobre algunas de las culturas De las voces que habitan este fascinante desierto del Sahara Así es, recordemos que la repetición
1: de este programa es todos los lunes a las 21 horas Y bueno,
0: ¿Estamos, ¿estamos todos listos todos para listos. salir con Destino al Desierto? Partimos, Partimos.
2: El tema Dilki Akare de Adnan Sami Comunicate con El Oriente Express a través del teléfono 482-3215
3: o a través de nuestro mail eloriente.express con doble S eloriente.express arroba gmail.com
1: atención por favor, en minutos. El Oriente Express arribará
4: a su próxima parada.
5: Próxima estación,
4: Desierto del Sahara.
1: Hace no muchos programas Visitamos FES, Marruecos La zona del Magreb Y quedamos tan fascinados con la música, la cultura, los colores Que quisimos volver Esta vez nos internamos en el desierto del Sahara No es así, Cecilia, Elena Estamos aquí para conocer un poco más Acerca de la cultura, de, de la gente, del lugar Particularmente los bereber
4: Sí, los pueblos originarios uh -huh. la De, zona África, de
6: Claro, del África del Norte los bereberes son efectivamente los pueblos originarios de la zona de África del Norte. Ellos habitaron por 5.000 años eh, las costas que van desde Egipto hasta Marruecos. Uh -huh. Los árabes los invadieron la zona del Magreb en el, siglo, en el siglo VII y por eso en ese momento los bereberes se vieron obligados a refugiarse en las zonas del Atlas, de las montañas del Atlas. Uh -huh. Igualmente dominaron desde, desde aquellos entonces, de aquellos 5.000 años, no solo la zona del Atlas, sino también las zonas del desierto del Sahara. Eh, los bereberos originariamente son un pueblo nómade. Lo que sucede es que algunos grupos se establecieron, se hicieron sedentarios y se quedaron a vivir en forma estable en, esta, en estas montañas. La
1: zona del Atlas.
6: Exacto, sí. Uh -huh. El, igualmente la zona del desierto es una zona que han transitado a través de las caravanas del comercio han dominado todos los puertos y durante muchísimo tiempo han sido absolutamente los administradores de toda la zona del magreb desde el punto de vista del comercio Ajá. el comercio de la sal, el oro, las piedras preciosas era este, parte de sus caravanas que estaban compuestas por cientos de camellos que atravesaban ...de norte a sur, de este a oeste... Eh, ...toda la zona, del, la zona del Magreb
1: Parecería que estamos hablando de esto... ...de una larga historia de hace mucho tiempo... ...pero estas caravanas todavía hoy en día... ...se pueden seguir viendo en el Sahara. Sí, esta, el...
6: esta antigua tradición se conserva... ...no solo para estos grupos bereber... Que, que, ...que dominan la zona del Atlas... ...sino también otros grupos que son nómades que se encuentran en la zona del, del de específicamente del desierto de Sahara como los Tuareg, Ajá, claro. ellos eh, también son este se dedican al comercio y el, el tráfico en caravanas es el medio que tienen para comerciar intercambiar productos y ir vincularse con las aldeas con las aldeas cercanas. Uh -huh.
4: En realidad los, los, los tuareg son un millón de personas que se van moviendo permanentemente en el Sahara Occidental, eh, en Argelia, Marruecos, Libia, Malí y Níger y se dedican sobre todo a la ganadería y a las artesanías y hacen muy buenas este, joyas preciosas que venden. Eh, tienen, digamos, tres niveles no sociales, pero uno se dedica a la agricultura, eh, ...muy puntualmente, porque en realidad son nómades... Uh -huh. ...porque necesitan el mijo del trigo para vivir... ...otros se dedican a la ganadería... ...y otros sobre todo al tema de los camellos... Uh -huh. ...y bueno...
1: ...pero salvo el comercio es toda una economía de subsistencia, ¿no?
4: Sí, toda de okay. subsistencia... ...y aparte es muy importante el tema familiar... Uh -huh. ...por eso están las danzas... ...y las reuniones que hacen todos... inclusive esto es algo los meneberes...
1: ...que sí. caracteriza mucho a los pueblos de este lugar, ¿no? ...el tema de la música y las danzas, todo inserto en, en, en lo, cotidiano, en lo ¿no? cotidiano,
6: el dentro de los de los bereber se pueden encontrar no solo esto de la danza y la música sino un, como un casi un espectáculo que tiene que ver con música, con danza, con poesía, con tambores, una, una danza colectiva que ellos llaman, llaman el awash, uh -huh. que es una, una ceremonia que se, que, es, que se oficia, digamos, en, en, el, en cada pueblo que es un sí, es un espectáculo coreográfico donde se intercala la poesía, la música, todo el pueblo participa de esto, no hay una distinción ni social ni de sexo, los hombres, las mujeres, los chicos, Ajá. grandes, pequeños, los ancianos del pueblo, todos forman parte de esto, eh, tocan sus instrumentos, cantan sus canciones. El...
4: Y también sí. tiene otro objetivo, que es que en esos, estas reuniones eh, las mujeres, sobre todo las solteras eh, encuentran digamos, la posibilidad de observar a los posibles pretendientes que posteriormente el padre hace un intercambio si lo aceptan, muy simbólico simbólico eh, por camellos después las mujeres en realidad se dedican a la economía doméstica son las que dominan la, la carpa de cabra el eh, uh -huh. cuero de cabra disecado
1: y también tengo entendido que son las que se encargan de, de montar, desmontar, de acomodar. Diariamente es como todo un ritual el tema del, del, de la carpa, la tienda, que es algo
4: es un ámbito muy, muy cuidado, ¿no? Sí, la mujer tiene más poder porque es la que se queda en la casa El hombre es en la tienda, perdón sí. La casa es entre comillas eh, El hombre tiene que salir o a ser guerrero O a cazar, o a vender O a comerciar uh -huh. Lo que hace también que ese poder se transmita En el momento que un hombre se quiere separar de una mujer Ella se queda con todo Con los camellos que tenía, con la carpa Así que hay que tener mucho cuidado ¿No?
6: Sí, El rol de la mujer En estos pueblos es súper importante No solo desde este punto de vista económico Sino también en todo lo que se refiere a la transmisión de la cultura Ajá. Porque es esta cosa de, del día a día, de lo cotidiano La hace la, la transmisora de generación en generación Los chicos aprenden eh, las canciones, las danzas Aprenden el idioma, aprenden el vínculo con la naturaleza Aprenden el vínculo en, de, de compañerismo entre ellos Y todo esto es transmitido eh, a través de la mujer en, este, en el contexto familiar no es, es, es absolutamente indispensable esto de la continuidad cultural y que se hace, y que lo hace la mujer. La mujer, la sí. mujer
1: porque se queda todo el día en la tienda esperando, o sea, el marido está mucho tiempo afuera este, pastando, comerciando.
4: En el caso particular de los uh -huh. tuareg, eh, los hombres usan tres tipos de de, digamos, de...
1: Turbante. Turbante,
4: perdón, sí. uh -huh. eh, Según su situación de actividad. Puede ser azul, negro o blanco. Y se los conoce por los azules. Exactamente, ¿no? los, se los turbantes. Conoce turbantes sobre azules. todo porque tapan, solo se ven los ojos, los hermosos ojos que tienen. Uh -huh. Tienen vida muy corta, dicen, pero están felices, se si mueren porque se encuentran con sus ancestros y sus antepasados.
1: Es así, uh -huh. una vida muy dura, muy, pero, pero muy, muy simple. Bien. Y eh, teñida por el arte, por la música, por la desierto. fiesta también y el desierto. La magia
4: del desierto
2: Ya viva del disco Imiriwana. Te imaginas Marruecos. Y me imagino como con muchas callecitas, donde hay mujeres con esos vestidos que usan, me imagino con la historia arquitectónica que tiene y con, con una cultura también muy muy diferente. <tose>
7: Los hombres del
0: desierto son por definición hombres fuertes Condenados a la dureza del entorno y a la vida solitaria Tienen no obstante una compañía inseparable en el permanente recuerdo de Dios Dikr es el nombre que recibe en el Islam La práctica de repetir metódica y sistemáticamente alguno de los nombres de Allah La repetición del nombre de Dios no resulta privativa de los musulmanes sino que es compartida por las diferentes tradiciones del oriente que con sus matices practican cotidianamente la remembranza de para Brahma, Allah, El-Aji, Yesdan, Ahura Masa, diferentes maneras de nombrar aquello que no puede ser nombrado, Dios. Los musulmanes se acuerdan en citar como fuente del dikr al Corán y los dichos del profeta Muhammad, conocidos como Hadith. Así en un hadith recogido por al-Buhari y Muslim, se refiere que el profeta habría dicho a sus seguidores ¿Quieren que les diga cuáles son las mejores de vuestras acciones, las más nobles para vuestro señor, aquellas que los elevan a los más alto, y para vosotros mejores que gastar oro y plata en limosna y mejor que encontrar a vuestro enemigo en una batalla para matarlo o que los mate? Respondieron, sí, claro, pues es la invocación de Dios. La forma en que el Dikr se practica, solo o en grupo, en voz alta o en silencio, en un lugar especialmente acondicionado o en la intimidad del hogar, acompañado o no de específicas respiraciones o movimientos, son diferentes variantes que obedecen básicamente a improntas culturales e históricas. Pero lo que la esencia de esta práctica traduce es el hecho de mantener al hombre afirmado en Dios. ...entraña una delicada tarea que contribuye a eliminar progresivamente los velos... ...que mantienen oculta para el hombre la imagen de la verdad. Al respecto, el propio profeta ha dicho... ...hay 70.000 velos entre tú y yo... ...pero no hay ni uno solo entre yo y tú. Según se cree, la, repetic la repetición del nombre de Dios... ...tiene la capacidad de impregnar el corazón del aspirante... ...elevando su conciencia... Y volviendo su rostro hacia lo real Ibn Qayyim al-Jawziyah dijo No hay duda que el corazón se oxida Así como se oxidan el cobre y la plata Su pulido es el dikr, Que lo deja como un espejo blanco El óxido sobre el corazón Es debido a las faltas y la desatención El pulido se realiza a través de dos acciones El arrepentimiento y el dikr. Si alguien tiene el corazón nublado, las imágenes se reflejarán de manera poco clara. Verá la falsedad como verdad y la verdad como falsedad. Cuando hay demasiado óxido en el corazón, el corazón se oscurece. Y en la oscuridad las imágenes de verdad y realidad nunca aparecen. La mejor forma de pulirlo es a través del dikr. Alá.
7: Ma tamal God is the We're going
2: de Swan masi, haluni.
8: ¿Cuál es para vos la diferencia entre Oriente y Occidente? Una de las
6: principales es cómo se valora el tiempo Me parece que los orientales no tienen como la, el apuro o la prisa occidental de resolver todo ya Y en cambio el apuro que hay acá en occidente es bien diferente y no creo que sea muy sano Los orientales no piensan en una respuesta inmediata Tienen otra
2: concepción de, de la vida y de la eternidad diferente
0: Como bien decía el oyente, una de las cosas que, que pone en cuestión a medida que uno se, se introduce con un poco más de profundidad en, en las filosofías y en las tradiciones de Oriente es un concepto totalmente distinto de lo que es el tiempo y un, y un valor, el valor que ocupa el, el factor tiempo dentro de la vida de un oriental en términos generales parece bastante diferente al que al que ocupa aquí, al lugar central que tiene aquí aquí en Occidente, pero particularmente estuvimos hablando hoy del desierto y de estos pueblos nómades que como los tuareg habitan en el desierto, y si hay un, un paisaje que, que se presenta como casi como la contracara del tiempo, como la negación del tiempo, es ese, ese desierto inmenso, inconmensurable, monótono, que nunca cambia, donde las noches y los días se suceden, donde parece que uno, que uno perdería en cierta forma la noción del tiempo, y sobre todo viviendo el tipo de vida que viven que viven estos pueblos, donde no tienen un lugar fijo para vivir, donde sus necesidades básicas están reducidas a las verdaderamente básicas y donde no no, no tienen necesidades artificiales o, es, sí. o creadas por cuestiones culturales. Uh
1: -huh. En el desierto se puede decir que, que, que se aprende el valor de las cosas, lo, lo necesario de lo superfluo, eh, el agua, la comida eh, la protección contra el desierto contra los vientos y la arena
2: sí, a ver. Eh,
1: digamos que nos enseñan o le, enseñan a estos pueblos eh, digamos a no buscar referentes afuera uh -huh. sino en ese, en ese desierto que siempre parece igual y siempre es distinto porque están moviéndose el único referente es uno mismo
0: Sí, digamos, la cantidad de, de estímulos, por lo que hemos podido leer en, en relatos, en historias, generalmente las, las historias que se conocen son de algunos tuaregos o, o habitantes de esta zona que después fueron a vivir al occidente y refieren, uh -huh. refieren su historia, pero de cualquier manera son resultan valiosos. Está esto como que los estímulos externos son muchísimos menos y tienen muchísimo menos peso. Y eso necesariamente se traduce como contracara en un volver la mirada hacia... Hacia uno mismo, ¿no? Como una como una actitud artificial, ni, ni impostada, como a veces acá, cuando hablamos en Occidente, de volver hacia uno mismo, o conocerse a uno mismo, suena todo un, una actitud o una actuación donde uno quiere ostentar eso, sino como algo absolutamente natural, ellos cubren sus necesidades básicas que son pocas y después no tienen muchos objetivos ni mucha prisa porque no van a ningún sitio ellos están todo el tiempo en movimiento no pertenecen a ningún lugar pero así como no pertenecen a ningún lugar como destino definitivo también cada, cada espacio, de, cada, cada porción de arena que, que tocan les pertenece por lo menos en ese instante en el, que, en el que la están ocupando
3: Sí, es un ambiente, el desierto parece ser un ambiente como, como dijimos, ¿no? todo igual, sí ...y todo así como simple... ...sin embargo exige mu mucha atención... ...vivir en el desierto... ...hay que conocer mucho el ambiente... Uh -huh. ...y estar atento, ¿no?... Uh -huh. ...y solo te queda estar atento en este momento... ...para estas cosas que, que ocurren y transcurren... ...y quizá esta atención sea... ...digamos, un ejercicio... ...para volverse atento a uno mismo, ¿no?... Uh -huh. tener, ...tener mucho tiempo... ...y tener que estar atento a lo que pasa afuera... ...de alguna forma te pone en contacto con vos con voz en este en este lugar y eso cuando uno se digamos saborea esta este voz este yo que es tan uh -huh. profundo y misterioso uh -huh. creo que no, no le queda otra que buscarlo claro seguro y ponerse se vuelven... en contacto
0: con otras cosas de manera obligada ¿no? No, no tanto como búsqueda sino como casi como un destino que, sí, que, 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 que le, ha, que, le ha, que le ha tocado en suerte no sí. y lo que lo que pareciera ocurrir es que es que todo este desierto y toda esta manera de vivir tan dura y en condiciones tan desfavorables por lo menos a nuestros ojos orientales pareciera que de eso se seguiría directamente que una sensación de mucha soledad ¿no? si uno piensa en esta descripción de esta, de esta de este tipo de vidas dice bueno qué, qué sola debe sentir esta gente ¿Qué, qué, cuánto desamparo cuánta y ahí cometemos nuevamente el error claro, de hacerlo sí. a través de, de nuestra mirada, de nuestros sí, ojos sí, occidentales, que tal vez eso sería lo que nosotros sentiríamos en esa, claro. en esa situación, pero lo que vemos es que esto que vos mencionabas, viene la conexión con estas cosas internas y sobre todo con, con Dios con la relación con Dios o con la verdad, si no lo queremos llamar Dios.
3: Claro, con la eh, verdad, con el...
0: Y, y dado como algo absolutamente personal, porque imaginen que si bien la mayoría de estos pueblos son, son pueblos musulmanes, tampoco en el desierto un pueblo nómade tiene muchas oportunidades para dedicarle eh, una gran cantidad de energía al culto ni a concurrir a ninguna mezquita ni nada porque muchas veces en el desierto no hay ningún lugar a donde concurrir no. y digamos que en esos casos el templo o el encuentro con dios se produce en el espacio en el espacio interior que es el único que, sí, que se en definitiva en la vida cuenta
3: exclusivamente uh -huh. inclusiva uh -huh. viviendo <risa> <Así es. risa> Perdón. Uzbekistán con el tema Gulgim Guli.
2: Antes decíamos, los Tuareg, este pueblo nómade de Bereber, está forjado y templado por la dureza del medio en el que habita, el desierto del Sahara. No tienen patria, pero tampoco tienen fronteras. Se los observa adustos y lejanos, pero practican la ley de la hospitalidad sin limitación. La ley que los rige no está escrita en ningún lado. Y como dijimos, la música es parte de su vida, como lo es el andar por el desierto. Algunas veces en las grandes urbes graban su música en estudios, pero no hacen concesiones, no componen ninguna canción para que suene a gusto de otros, ya que es la expresión de su alma. Imaginen por un segundo el atardecer en el desierto, el cielo en todas direcciones, para todos lados cielo azul, y en el horizonte tornándose en los cálidos anaranjados que recortan las dunas. ¿no? Aquí la arena comienza a enfriarse, un grupo de tuareg, estos hombres de turbantes azules, se bajan de sus caravanas, se acomodan y se sientan y desenfundan sus guitarras. Comienzan a tocar, sus letras son sencillas, como su vida, como el paisaje. ¿Pero qué cantan?
1: alma y mi corazón en llamas. Amigos míos, la noche cae. ¿Pero acaso puede enfriarse un corazón que arde? El mundo duerme. Cuento las estrellas y así atizo mi corazón ardiente. Cuando todo se yace y duerme, baño mi corazón y mi alma. se llama Tenariwén y el tema se llama Azuf del disco Amani Man. Y Man". Este es esto, una, una esto que leíste
2: recién es parte del tema. Parte de este, mismo
1: tema. Eh, este es como vos contabas una tribu de, de guerreros del desierto que aún después de haber grabado y cantado alrededor del mundo sigue siendo un, una tribu de guerreros del desierto vistiendo sus túnicas y armados solo con guitarras eléctricas <risa> y recitando un blues. Es así, es el blues. ...que nada tiene que ver que envidiar a B.B. King... Sí, o, a a otros. ...o a John Lee Hawke. Sí, ...este es el blues que nació en África, como bien dicen... ...y Tinarihuen, los hombres azules con alma de blues... ...así lo ponen.
3: El siguiente tema es también de ellos... ...y habla de la vida del desierto... Cuenta de cómo pueden soportar el viento, soportar la sed y el calor ardiente. De cómo saben ir a pie hasta la puerta del sol. En el desierto piano, plano y vacío, la cabeza está despierta. He subido y bajado a la montaña donde nací. Y puedo saber que, en qué cueva, cueva se esconde el agua. Y esas son, preocupaciones son sus amigas y dan a la luz la historia de la
2: vida de ellos. ¿Y el tema cómo se llama?
3: El tema se llama Y Midiwan Afrik Teman, y es del mismo disco.
9: Ah,
8: manera con que el amor confunde a quienes se han enamorado. Observa cómo el espíritu se entrelaza con la tierra, brindándole nueva vida. ¿Por qué te ocupas tanto de esto o aquello, de lo bueno o lo malo? Presta atención a la fusión de las cosas. ¿Para qué discurrir sobre todo lo sabido o no sabido? Fíjate cómo lo desconocido se vuelve conocido. ¿Por qué pensar separadamente acerca de esta vida o la venidera cuando uno ha nacido a partir de la anterior? Observa tu corazón y tu lengua. Uno se siente sordo y mudo. Lo otro se expresa con palabras y señales. Observa el agua y el fuego, la tierra y el viento, enemigos y amigos al mismo tiempo. El lobo y el cordero el león y el ciervo Distanciados Pero unidos Fíjate en la unión de esto Primavera e invierno Manifiestos en el equinoccio Amigos Ustedes también deben combinarse Dado que la tierra y el cielo Se combinan para ustedes Y para mí Sean como la caña de azúcar Dulce Y silenciosa No se impliquen con palabras amargas mi amado crece a partir de mi corazón. ¿Cuánta más unión podría existir?
1: Escuchamos Vida y Muerte del poeta Jalaluddin Rumi.
10: Yeah, I'm Express.
0: Último llamado al vagón comedor. Las recetas más exquisitas del oriente ya están servidas. Bueno, después de tanto recorrido por el desierto, lo único que hemos comido hasta ahora es, es arena, porque este asunto del viento y la arena es como que no, no se lleva muy bien, y, y la verdad que me gustaría probar con otra cosa, así, si tenés preparado.
6: No, sí, la, la cocina bereber es una, es una cocina bastante conocida en el mundo, es una cocina muy refinada, y además es una cocina bastante especiada. Uno de los, de los condimentos más importantes que usa es el cilantro, típico de, eh, del África del Norte el, Otros condimentos que suelen usar es la canela, la miel y las almendras Esto viene de, de la influencia árabe que hay en, en toda la zona de, del norte de África Así es,
0: el cilantro Medio parecido al perejil, como una hoja un poco sí, más grande, pero, pero el sabor es completamente diferente. Es totalmente mucho más, distinto. Mucho más penetrante, mucho más...
6: Sí, que de hecho se consigue acá. Sí. El, que sí, el, el, la forma externa es la, es la misma del, sí. del perejil. Así que si quieren pueden buscarlo y probar como, como opción para, para la cocina. Uh -huh. Uno de los platos típicos de, de la cocina bereber es el cuscús que es de origen bereber. Ha sido tomado por otras culturas, pero es de, es de origen bereber. ...que es como una especie de sémola muy suave de trigo... ...ellos lo comen en guiso... ...un guiso que suelen agregarle carne, verduras... ...y lo sirven en un gran plato... ...que, que lo colocan en el centro de la mesa... Esta es la, es la forma tradicional, y se sientan alrededor varias personas y comen todos mis todos de este único sí, plato. Sí.
0: Y las recetas van van variando, digamos, la, qué es lo que se le agrega, si lleva carne de cordero o no lleva, si lleva solamente vegetales, es, es como sí. que en cada región por lo menos lo... lo... Los que he probado son siempre son siempre con algunos matices diferentes. Sí,
6: en algunas zonas se usan se usan este algunas ma, algo más confitado, como este, como las almendras o las la, los, los olivas en otros en otros es un poquito más agridulce, eso de, depende de la receta eh, de la zona. Cada una otra especialidad de, de esta región es el tallín que es también es, es como un estofado de carne que se prepara en unas, en una tallinera, que es una es una ollita de barro bastante particular, que se sirve en esta en esta misma olla, que es una ollita con tapa, uh -huh. se cocina ahí adentro y se sirve en la en, en la mesa en esta misma olla que es eh, decorada por fuera, bastante vistosas, y estos esta, el tallín, este estofado también. Eh, puede ser de pollo, eh, hay algunas recetas bastante como sofisticadas Un pollo con limón confitado y olivas este, eh, Ciruelas, pasas y sésamos, agridulces con almendras, miel y canela No, no se privan de nada sí, sí, sí. <ríe> En la época del ramadán se cocina una sopa bastante particular eh, Que se llama arira es una Recordemos
0: ese que en la época del ramadán la, la, la dieta de los musulmanes tiene una, mm. digamos, sufre unas severas restricciones, sí. eh, los musulmanes no pueden ingerir ningún alimento, ni siquiera tomar agua desde el, desde el momento de la salida del sol hasta que, el, hasta que el sol se pone y después incluso en el momento de, en que se puede ingerir alimentos, bueno, es recomendable que sean alimentos lo más ligeros posibles, digamos, observar en la medida que se pueda, no un ayuno sí. de un mes porque no sería posible pedirle no posible, al, a, a todo sí. el mundo eso, pero, pero sí que los alimentos sean lo más ligeros que, claro, que se por pueda, es, por eso esta sopa se, de es, ramadán se popularizó tanto, ¿no? Sí,
6: es una, es una sopa bastante espesa que se prepara con lentejas, garbanzos, le suelen agregar algunas verduras eh, como sí. apio, tomate, cebollas, carne. a veces carne, sí, pero la, la acompañan la suelen acompañar con dátiles pero normalmente es esto es una es una sopa es una sopa espesa que se come sobre todo en esta época y como es así bastante nutritiva es una sopa que también se toma en los meses de, de mucho frío uh -huh. El, la, lo, lo que hay para para comer de postre Es bastante especial sí, Porque sí, tiene sí. Eh, influencias de la cocina árabe
0: sí, Son muy delicadas todas las confituras mm. Y además la forma en que se presentan eh, Son... Realmente muy 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 agradables para la vista también, los platos, sí. sobre todo estos platos dulces y estos postres.
6: Con esta masa afilada bastante sí, sí. especial y delicada, productos uh -huh. como la miel, las almendras, los pistachos suelen armar este postrecitos eh, súper dulces, muy bien presentados, muy suaves y que se acompañan con.
4: con hay que bajar toda esta comida con algo, sí. <risa> así que con una bebida nacional que es el té eh, verde acompañado con menta. Eh, en todos los lugares que vas te van a invitar a tomar un té toman 5, 6, 7 veces por día tiene una forma muy particular de prepararlo porque lo, lo hacen en vasos de vidrio Sí. utilizan una fuente metálica. Todo es metálico, salvo el vaso de vidrio. Una son esos met... vasos de vidrio
0: que los deben tener vistos. Que no tienen asa, no tiene nada. No. precisamente vasos y, y que están como... Vasitos decorados. Sí, con decorados. Color... Como, generalmente con detalles en plateado o en dorado. Sí. Seguramente en Alejandría los, 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 se deben conseguir. Sí. De...
4: Con algunas
6: letras y sí, de... Ese, de, de ese algunas... tipo de vaso. Porque son muy lindos. Caligrafiar árabe, sí. Y se o... sirve caliente, frío. Muy caliente.
4: De... Y aparte es toda una ceremonia. Hay varias ceremonias diferenciadas. Pero hay una... ...que es, eh, tiene una pava muy grande, metálica... ...y que no tiene por qué ser paquetona... ...es donde calientan y herben el agua... ...en otra tetera, paquetona... ...pasan eh, el agua y lo van poniendo té... ...lo baten y lo sirven en ese vaso... ...lo vuelven a poner nuevamente en la primera tetera... Vuelven a ponerlo a calentar el anterior Tienen un procedimiento Ajá. Que es como una especie de depuración del té uh -huh. Y lo sirven levantando bien alto el, vas, el, el brazo Tirando de esa tetera para que salga mucha espuma Cuanto más espuma, mejor es el té Y después el té va acompañado por cosas normalmente dulces Como dijo Cecilia Y también hace unos crepes de harina de maíz con pastas de almendras Y van comiendo y tomando ...y un... ...digamos... ...una ceremonia interesantísima... ...es la de los Tuareg ...porque hablamos de este... ...de este, de este estos, pueblo... Claro, ...de esta particularidad... ...de uno de los bereberes... ...que son los Tuareg ...que anteriormente... ...se tomaban tres test... ...primero en la antigüedad... Eh, ...para los anfitriones... ...segundo para uno mismo... ...y el tercero era para la... ...y actualmente... Uh -huh. ...se toman igual... ...pero en base a las emociones... ...uno para el amor... ...fuerte... ...uno amargo... ...para la vida... ...y uno muy dulce como la muerte, porque ellos consideran que es suave pasaje para unirse con sus antepasados. Así bueno, que... así que
0: ya saben, los los amantes de, de las gastronomías del mundo tienen seguramente en estos países del, del norte de África un, un destino... Un montón de cosas ricas. Muy valioso para sí. visitar.
2: ¿Cómo imaginamos a Japón? Muchas Muchas luces. Muchas, 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 muchas.
3: Viaja con nosotros en la web. Subite a nuestro blog eloriente-express.blogspot.com. Eloriente-express.blogspot.com. Y descubrí los colores de Oriente. Mm.
0: Por el, por el desierto del Sahara y por algunos aspectos de la, de la cultura tuareg la invitación es a que nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles en un, nuevo, en un nuevo viaje, en un nuevo destino de este Oriente Express y que recuerden que también el programa tiene una repetición los días lunes en el horario de las 21
1: nos despedimos
0: adiós
8: Que une Oriente y Occidente. Un viaje lleno de magia y lleno de significados. Esto fue Oriente Express.